0: IoT-Projekte sind deswegen noch so individuell heute, weil jede Lösung im Grunde hat seinen eigenen Fingerabdruck. So individuell sind die Projekte. Und da kann man halt ein paar Fehler machen.
1: Robert Jenisch von IOX ist sozusagen eine outgesourcete R&D-Abteilung für Unternehmen. IOX betreibt für Kunden IoT-Forschung und baut zum Beispiel Prototypen, ähm, wie ich finde, ein sehr smartes Geschäftsmodell, da ich finde oder da ich glaube, es für Kunden stark helfen kann, schneller Fahrt aufzunehmen und nicht erst zwei Jahre lang eine eigene IoT-Abteilung aufzubauen, bevor man herausfindet, dass kein Mensch das vielleicht geplante Produkt auch wirklich braucht. Wir haben in den letzten Folgen viel über IoT gesprochen. Wir hatten Softwareentwickler, wir hatten einen Datenschutzexperten, wir haben mit Plattformen gesprochen, die beim Digitalisieren in der Produktion helfen. All diese Podcasts findet ihr bei uns im Feed. Und ein Takeaway der Gespräche war für mich, Digitalisierung soll man nicht outsourcen. Also alle haben immer gesagt, digitale Themen rund um den Wertschöpfungskern müssen in-house in eigener Hoheit betrieben werden. Ich bin gespannt, was Robert dazu sagt. Falls euch der Podcast gefällt, empfehlt uns bitte weiter dazu einfach auf Podcast Teilen klicken. So, Robert, danke, dass du hier bei uns bist. Ja, Was macht IOX? Habe ich das einigermaßen richtig beschrieben? Oder macht ihr eigentlich was ganz anderes?
0: Ja Christoph, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich mega. Ähm, genau, also. Ja, die, das Intro war soweit gut, <lacht> ähm, aber natürlich sind wir alle auf einer Reise und ich würde sagen, das Intro hätte extrem gut zu uns gepasst, wenn wir gesagt hätten, vor zwei Jahren. Inzwischen haben wir uns auch als Unternehmen weiterentwickelt. Ähm, natürlich hat ähm, das ganze Thema bei uns so begonnen, dass wir gesagt haben, Mensch, dieses Internet der Dinge, die Analysten überschlagen sich hier alle, McKinsey, BCG und so weiter, 75 Milliarden Devices in Zukunft vernetzt. Ähm, und dann haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn das überhaupt? So ähm, ich komme jetzt so aus dem Background ähm, IT für Banking, ähm, war damals äh, zuständig für die Softwareverteilung auf 60.000 Endpunkte. Also das kann man sich auch vorstellen, ist auch eine große Infrastruktur. Hm, was für mich eigentlich klar war bei dem Thema IoT ist, okay, wir, wie Daten von A nach B kommen, das haben wir irgendwie im Griff, äh, wird natürlich immer besser. Ähm, und wie wir große Anzahlen von Geräten sozusagen managen, war für mich auch klar. Was 2015 für mich überhaupt nicht klar war, ist, wie sehen denn diese äh, Schnittstellen aus in die physische Welt? Also wie genau sehen so ein, äh, sieht so ein Sensor aus? Aber auch zu, zu den Menschen selber, also wie muss die Applikation gestaltet sein? Und da haben wir im Grunde angesetzt und haben gesagt, ähm, wir wissen es nicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und es gibt auch nicht viel auf dem Markt. Ähm, also haben wir uns das Thema Prototyping geschnappt und haben das sozusagen in diese digitale Welt mit reingezogen. Und weil damals natürlich schon sehr viel über MVPs und so weiter gesprochen wurde, ähm, haben wir gesagt, Mensch, wenn wir das jetzt vernünftig machen wollen, dann müssen wir eigentlich immer die Kundenerfahrung liefern am Ende des Tages, wenn wir erfolgreich sein wollen. Und deswegen ist es einfach total wichtig, dass wir hier ein Team aufbauen, was im Grunde alle Komponenten abdecken kann. Also die Elektronik, ähm, sprich ähm die Sensoren entwickeln kann auf Chip-Level, ähm, aber natürlich irgendwie auch ein Gehäuse da drum designen kann oder irgendwie eine Befestigung in dem bestehenden Gerät. Also brauchen wir einen Industriedesigner, wir brauchen Leute, die sich mit Konnektivität auskennen. Also wie verbinde ich denn jetzt diese äh, Milliarden Devices, die wir dann in Zukunft haben werden? Ähm, plus, ähm, und das ist dann eher da, wo der Andreas, mein Co-Founder und ich herkommen, aus der Cloud-Ebene, wie binden wir das an, dass wir die großen Datenmengen gut verarbeiten können ähm, und im besten Fall vielleicht auch auch sogar dem Kunden wieder in die Hand geben können über eine App und äh, da haben wir und ich glaube das hat uns ähm macht uns so ein Stück weit besonders, haben wir von vornherein immer so gestaltet, dass das ein Team umsetzt und dass man nicht jetzt ganz viele Partner irgendwie erstmal boarden muss und so weiter. Und ähm, weil ich und der Andreas ja auch aus der Konzernwelt ein bisschen kommen, äh, war dann unser Claim immer make things not slides. Also <lacht> äh, Und das ist immer noch die Idee, also dass wir, ähm, bevor so ein Konzern irgendwie ein kick meeting aufgesetzt hat, äh, haben wir schon die erste Iteration äh, fertig. Äh, wir arbeiten komplett agil in zwei Wochen Sprint und äh, das verleiht uns einfach eine unfassbare Geschwindigkeit in dem Thema.
1: Das ist ja, also wenn man irgendwie ein Stück Software schreibt, kann man das ja im schlimmsten Fall einigermaßen alleine machen. Du hast gerade erzählt, äh, ihr braucht ein Industriedesign, ihr braucht jemanden, der sich mit Konnektivität auskennt. Das ist ja erstmal so eine gewisse Eintrittshürde. Ähm, ich glaube, ihr... Ähm oder beziehungsweise was, was war denn, weißt du noch, was euer erstes Projekt war? Habt ihr erst euch geformt und habt dann gesagt, wir gucken mal, was für Projekte wir machen können oder hattet ihr das Glück, dass ihr mit einem initialen Projekt schon starten konntet und das so ein bisschen der Grundstein war für die nächsten Projekte?
0: Genau, also ich bin so mit diesem ganzen Thema so ein bisschen schwanger gelaufen, zeige ich nicht inzwischen. Also mir war klar, das ist ein Riesenthema und war mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, wie wir es angehen wollen. Tatsächlich war die erste Idee zu sagen, okay, wir machen erstmal überhaupt eine Anlaufstelle hier im Rheinland, wo solche Entwicklungen stattfinden können ähm, und wollten dann hier im Startplatz auch ein, ein Maker-Lab aufbauen. Das haben wir auch gemacht tatsächlich. Äh, da gab es so ein paar Vorläufer davon. Also zum Beispiel in Berlin hatte Otto Bock ja dann auch äh, so ein Lab, schon so ein Space äh, finanziert. Das hat tatsächlich nicht geklappt hier bei uns. Was aber geklappt hat, ist, dass wir tatsächlich... Also die Maker, die waren nicht bereit hier zu bezahlen für die Lab-Nutzung oder nicht genug. Also das Businessmodell, jeder, der Lab betreibt.
1: Okay, das heißt, ihr habt die Infrastruktur zur Verfügung gestellt und habt gehofft, dass coole Leute kommen, coole Ideen umsetzen, daraus ein Netzwerk entsteht und man dann mehr miteinander machen kann.
0: Genau, das war so die Idee. Ne? Und das sind aber, also habe ich dann gelernt, ganz, ganz schwierige Businessmodelle. Also das kann man nur über Training und so weiter finanzieren. Aber wir haben das Glück gehabt, dass wir so die ersten Kunden kennengelernt haben, die im Grunde gesagt haben, Mensch, wir müssen hier was machen oder wollen hier was machen. Und einer der ersten Kunden war eben Henkel. Und äh, das ist ja ganz gut in Düsseldorf, direkt vor der Haustür bei uns sozusagen, oder wir, bei denen, wie auch immer man das sehen will. <lacht> ähm, und für die haben wir dann sozusagen die ersten vernetzten äh, Devices ähm, äh, mitentwickelt, äh, wo die dann sozusagen als Chemieunternehmen, das darf man das ist jetzt stark vereinfacht ausgedrückt, ja. aber sich als äh, großer Konzern auf die Reise in die Digitalisierung gemacht haben. Ja und das war unser Glück und so konnten wir natürlich dann die ersten ja. äh, die ersten Teammitglieder finanzieren und wir sind tatsächlich ähm, auch ähm, organisch gewachsen also wir haben alle Projekte die wir zugesagt haben sozusagen auch geliefert und ähm, das hat so zwei Bewandtnis also wir haben es hat uns immer daran gehindert äh, irgendwo Geld aus dem Fenster rauszuschmeißen ähm, was in einem Wachstumsmarkt also schnell passiert, meiner Meinung nach. Und so haben wir uns immer wieder fokussiert auf Dinge, die auch funktionieren am Ende des Tages.
1: Das ist dann vielleicht auch jetzt eine ganz gute Stelle, nochmal zu erzählen, dass ihr ähm, gerade Neuigkeiten habt?
0: Ja, genau. Also tatsächlich jetzt fast exklusiv, habe ich es hier gerade gesagt. Also wir haben gestern unsere allererste aller Finanzierungsrunde abgeschlossen. Nach fünf Jahren. Und äh, ich... Nach fünf Jahren, mhm. genau. Also wir haben tatsächlich so lange gewartet, weil wir uns sicher sein wollten, dass wir was in der Hand haben, was was wo wir fest dran glauben, dass wir das als Produkt skalieren können. Und da schließe ich auch so ein bisschen der Kreis so, zu deiner Intro. Also am Ende des Tages haben wir jetzt in fünf Jahren über 150 IoT-Projekte umgesetzt. Und ähm, natürlich gibt es da Komponenten, die sich immer wiederholen. Also wie man so eine Sensorik am besten Fall gestaltet, dass sie halt äh, stabil und sicher und energieeffizient funktioniert. Hat zum einen Hardware-Relevanz, aber zum großen Teil auch eine Firmware Relevanz, also die Software, die sozusagen auf dem Sensor läuft und das kann man sich so vorstellen, wenn in den 90er Jahren ähm, es viel darum ging, wie wie wir PCs ausrollen und und wie wir, was ist das für ein Betriebssystem auf dem PC, ähm, reden wir jetzt, glaube ich, in den äh, 2020er Jahren äh, haben wir denselben Effekt eigentlich im Sensorbereich bei IoT. Also da werden wir auch eine Standardisierung erleben und eine Miniaturisierung. Ähm, und niemand würde ja heute auf die Idee kommen, sozusagen ein Betriebssystem nochmal neu zu entwickeln, außer die Chinesen vielleicht, die jetzt, glaube ich, anfangen, eigene Betriebssysteme nochmal zu entwickeln, um unabhängiger zu sein. Ja.
1: Du hattest gerade erwähnt, 150 Projekte. Ich glaube, auf der Webseite steht 84 Kunden. Das heißt auch teilweise mehrere Projekte pro Kunde. Was sind so typische Projekte, die ihr umgesetzt habt? Du hast irgendwie Henkel erwähnt, aber was, was sind so Lösungen, über die du reden darfst?
0: Ja, also ein typisches Projekt ist eines, was wir mit Vodafone zum Beispiel umgesetzt haben. Ähm, schöner Use Case, also in den Kaffeeküchen war das Sprudelwasser leer, weil die Kohlensäureflasche leer war. Ähm, so, ne? Und ähm, wie kann man dem begegnen? Indem man natürlich irgendwie den Füllstand im besten Fall mal misst von diesen Kohlensäureflaschen. Und da kommt dann auch so ein bisschen die Stärke von uns zum Tragen. Also man könnte jetzt natürlich hergehen und sagen, wir messen jetzt den Druck an der an der Flasche. Gibt es auch ähm, Sensoren, die das können? Die sind... Zum, also kaum digitalisiert, ähm, könnte man wahrscheinlich auch digitalisieren, aber wäre sehr, sehr teuer. Ne? Und um den Use Case aber umzusetzen, nämlich zu wissen, ist die Flasche bald leer, ähm, reicht im Zweifel auch das Gewicht der Flasche einfach zu messen. Und genau da haben wir dann angesetzt ähm, und haben mit IoT ge geschaut, okay, wie können wir die Flasche möglichst kosteneffizient messen ähm, und das über eine kleine Datenmenge ähm, sozusagen diese Informationen übertragen. Und so sind heute über 50 Kaffeeküchen dann bei Vodafone vernetzt und das Thema Sprudelwasser haben wir gelöst. Lustig. Und ich finde, das zeigt auch diesen Charakter von IoT, weil viele, natürlich ist es komplex und viele Komponenten, die da eine Rolle spielen. Aber die Use Cases, die heute schon einen Mehrwert bringen, sind super simpel. Ja, und das, das finde ich immer, ist dieser Spaß eigentlich an dem IoT-Markt für mich. Ja.
1: Hast du so ein bisschen einen Überblick, ob es, du hast eben gesagt, haushaltliche Chinesen, die schreiben jetzt vielleicht neue Betriebssysteme. Aber hast du einen Überblick, welche Länder deiner Meinung nach schon viele solcher Use Cases digital IoT-mäßig gelöst haben und wo Deutschland in so einem Ranking stehen würde?
0: Das ist eine mega spannende Frage, weil tatsächlich sind, sind die, ja, also tatsächlich sind die Länder komplett unterschiedlich unterwegs. Wir hatten, also wir haben ja auch einen Podcast mit Schirmscharmen und Sensoren, mit Elisabeth Schloten zum Thema IoT. Also wer da tiefer eintauchen will, ist gerne eingeladen, da auch mal vorbeizuschauen. Wir verlinken den ähm, unten in der Beschreibung. Und, ja, das verlief, genau, danke. Und äh, da hatten wir, ich glaube, Anfang des Jahres mal ähm, eine Podcasterin aus den USA im Interview und dann haben wir sie gefragt, was ist denn ein Lieblings IoT Projekt gewesen und die hat dann gesagt, bei Hershey's, also die Süßigkeitenproduzenten, haben die in der Produktionsstraße eine Waage eingeführt und jetzt werden die Süßigkeiten Tüten sozusagen abgewogen, bevor die verschweißt werden. <lacht> Und wir Lisa und ich, haben uns einmal angeguckt und dachten so, was? Also ich meine, das würden wir in Deutschland wahrscheinlich schon längst irgendwie im Zuge von einer standardisierten Automatisierung einer Fabrik sozusagen abgehakt haben und das zeigt aber so ein bisschen, wie der Charakter in den unterschiedlichen Regionen einfach ganz anders geprägt ist, also auch das Verständnis von, von IoT. Ähm also sprich, wenn die da vielleicht Sachen automatisieren, die wir längst automatisiert haben mit herkömmlicher äh, Operational Technology, also OT, ähm, dann denken wir da ganz anders drüber nach und setzen anders an. Während die Amerikaner vielleicht irgendwie weiter sind mit ähm, End-Consumer-Produkten, ne? also The Ring ähm, zum Beispiel, die Klingel, die ja. man ähm, aus einem Haus installiert und dann sozusagen ein Videobild bekommt von den Postboten und denen dann die Tür öffnen kann. Oder überhaupt das ganze Thema Smart Home. Ne? Also die haben einfach andere Schwerpunkte. Ja. Und ich sehe es einfach so, die Amerikaner sind mehr B2C-fokussiert, sieht man auch, wenn man über die CES zum Beispiel läuft, in Las Vegas. Ähm, die Europäer viel mehr Industrie-fokussiert. Ähm, kommt jetzt so nach und nach, dass wir auch immer mit mehr Mittelständlern arbeiten, die die wirklich auch ihre Produkte digitalisieren wollen, was mir immer noch die größte Freude bereitet, weil das super nachhaltige Projekte sind und wir nach und nach auch da wirklich die, die Vorlagen liefern, dass das auch gut und wirtschaftlich funktioniert. Und in Asien, und es ist nochmal ein ganz anderer Sprech, die sind da viel, viel weiter. Aber das ist immer eine Frage, sind die wirklich weiter? Und natürlich haben die mehr Technologie im Einsatz. Aber auch anders, als wir es jemals wollten. Also von daher finde ich, ist da wirklich jeder, jeder hat da so seine eigene Reise ähm, und geht die Themen an. Leider muss man aber sagen, dass Deutschland selber, wenn man jetzt nämlich mal auf Europa fokussiert, wirklich auch hinterherhängt, was das Thema angeht. Ne? Also da ist Italien, Frankreich sind alle wesentlich weiter und ähm, wir kriegen viele Anfragen aus, aus Finnland, Norwegen, Dänemark, aus den nordischen Ländern, die da auch viel, viel offener sind ähm, für solche Themen.
1: Ja. Woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Ich weiß, also das eine, hast du vielleicht im Intro so ein bisschen erwähnt, das eine ist, ne, bau dein eigenes Team bei dir auf, ist immer noch so eine, ist immer noch, glaube ich, in vielen Köpfen drin, ich glaube, also wenn ich mir einfach anschaue, wir als IOX, wir haben ja jetzt schon vier, fünf Jahre Geld verdient, also und äh, deswegen kann ich sagen, also wir haben das Geld immer wieder reinvestiert, ne? also wir haben äh, Umsatz wahrscheinlich über 5 Millionen in der Zeit gemacht und das ist alles in das Team wieder geflossen. Ne? Deswegen kann ich sagen, so ein IoT-Team aufzubauen, was wirklich die Schlagkraft besitzt, äh, die wir haben, könnte man jetzt die stark vereinfachte Formel ziehen, okay, wenn es reinvestiert würde, dauert das halt und das braucht halt 4 bis 5 Millionen, bis man auf diesem Level ist ähm, es stimmt natürlich nicht ganz. Man kann heute auch Leute einkaufen und so weiter. Wobei auch da Experten, IoT-Experten zu finden, ist schwierig, weil der Markt immer noch sehr klein ist. Ne? Ja. Insofern, also das eine ist so dieses Nicht-Starten. Das machen tatsächlich noch viele. Die haben es nicht sauber in ihrer Strategie verankert. Das zweite ist, wie man startet. Also ich würde gerade für eine Frühphase oder die ersten Schritte immer mit einem Externen machen. Und ob das dann dauerhaft so sein muss, glaube ich noch nicht mal. Und unser Fokus ist ja sogar, sozusagen die Technologie den Leuten an die Hand zu geben. Also wie so ein Homepage-Baukasten, dass ich mir die Komponenten sozusagen fertig zusammenpuzzeln kann. Also quasi quasi wie Wix für IoT sozusagen.
1: Ihr habt auch bei euch auf der Webseite, wenn ich raufgehe, wurde mir ganz ähm, aufmerksamkeitsstark das Thema Academy, IoT Academy vorgeschlagen. Das geht wahrscheinlich genau in die Richtung, dass ihr gemerkt habt, viele sind gleich am Anfang, kommen sie gar nicht so richtig vom Startblock weg und ihr wollt den Leuten damit so ein bisschen durch Bildung, Fortbildung, Weiterbildung helfen, die richtige Roadmap aufzuspannen, oder?
0: Ja, tatsächlich hat das viel mit der, mit der Customer Journey zu tun, die wir so festgestellt haben, die unsere Kunden mit uns haben oder in diese IoT-Welt. Also ich weiß nicht, wie viele Kunden ich eins in Einzelbeatmung sozusagen IoT erklärt habe. Und irgendwann habe ich dann letztes Jahr gesagt, Mensch, wenn ich das sowieso immer wieder einzeln erkläre, dann ähm, lasst es uns doch so machen, dass dass die Leute sich strukturiert irgendwo informieren können und ähm, die Infos ziehen und äh, wir sozusagen alles, was wir wissen, dort ablegen. Und äh, der Content ist auch komplett for free, also äh, kann sich jeder im Grunde einloggen und anmelden und ziehen. Und ähm, tatsächlich ist bei uns auch... Das Videos, äh, so, sind das Videos, sind das Slides, was ist das? Genau, das ist... Äh, nee, Slides Text, machst du das ja nicht. Genau, <lacht> ab und zu schon, aber Aha. wir versuchen es zu vermeiden. Ähm, Wahrscheinlich ja, hast du auch ja. deinen dein Investoren, hast
1: du auch gesagt, dir Investoren I make things not slides, also go oder no go. <lacht>
0: Genau, let's go. Mhm. Also, kannst du mir jetzt glauben oder ja. nee, so leicht funktioniert ja, es nicht. Aber ähm, naja, nee, also äh, es ist, es ist natürlich, es sind Artikel, ähm, es ist, äh, es sind Podcast-Folgen, ähm, wo wir uns strukturiert dem ganzen Thema im Grunde nähern, aber auch Videos. Ähm, wir haben die, ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir haben so eine Maker-Community aufgebaut hier im Rheinland, ähm, haben früh mit Meetups angefangen, also 2014, Ende 2014, ähm, und haben jetzt über 1000 Leute in dieser Maker-Community ähm, und wollen das auch ein bisschen, bisschen also we weiter aufspannen jetzt den Schirm, weg von diesem lokalen Gedanken, also <lacht> Spätestens mit Corona, das hat sich das eh erledigt. Und zum Beispiel heute Abend haben wir auch, also immer den ersten Dienstag im Monat haben wir eine Meetup-Community, streamt das auch live auf YouTube, wo wir uns einfach diesen Themen widmen und die Fragen aufgreifen. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig, um diese Verbindung auch herzustellen. Diese kleine die Nische immer größer zu machen. Genau, und, und den Leuten einfach zu helfen, erfolgreich mit IoT zu sein, weil das ist das, das ist das Wichtigste, was wir gerade im deutschsprachigen Raum, glaube ich, tun können.
1: Du hast, ja. du hast eben erwähnt, Corona, ist Corona Bremse oder Beschleuniger für deine Industrie?
0: Also ich glaube, es ist ein Brandbeschleuniger. Mhm. Ähm und ähm, also wir haben es wurde ein Projekt bei uns kurz gestoppt und es ging nach anderthalb Monaten direkt weiter ähm, im sale Cycle merken wir es glaube ich schon aber das ist glaube ich jetzt für viele nicht verwunderlich äh, ehrlich gesagt ist aber nach hinten raus ähm ähm, hilft uns das, also äh, weil, wenn ich mir jetzt angucke, wie Vertrieb jetzt heute bei uns funktioniert, ist es jetzt endlich so, wie ich es mir immer gewünscht habe, komplett online. Mhm. Ich fahre auch gerne mal zum Kunden und trinke mit denen Kaffee, also diese persönlichen Kontakt finde ich auch gut, aber ehrlich gesagt, ich liebe liebe dass diese Sachen alle online ähm, in die Gänge zu bringen. Ja. Und dann lieber die ordentliche Party hinten raus, die, dann, <lacht> Aha. die kann dann noch face-to-face äh, -face stattfinden. Ja.
1: Ähm, ich habe eine Idee, Robert. Ich ähm, habe einen äh, Fischteich in Schleswig-Holstein und da werden mir immer die Karpfen rausgeklaut. Und das ist in einem Wald, wo kein Strom und kein Internet liegt. Und im Grunde möchte ich da eine Bewegungsmeldekamera aufbauen, die mir dann Bescheid sagt, wenn ein Angler meine Karpfen aus dem, aus dem Teich klaut und das dokumentiert. Wie lange würde das jetzt dauern, wenn ich das mit euch umsetze? Und äh, was würde auf der Rechnung stehen?
0: Ja, also ähm, genau... In der Vergangenheit hätte ich dir gesagt, oh, müssen wir erstmal ein Projekt starten, da brauchen wir erstmal, <lacht> erst einen Workshop und äh, als wir dann das Rapid Design Workshop und dann machen wir mal den System Footprint und so und dann kommt das in unser äh, Auftrags Backlog und wird dann abgearbeitet in zwei Wochen Sprints. Tatsächlich kann ich dir ähm, heute sagen, also wir haben eine ganze Palette an Sensorik fertig vorbereitet, ähm, die wir aber auf deinen Use Case ähm, quasi anpassen können. Das kannst du dir vorstellen wie Mass Customization. Also das hat glaube ich, mit den Schuhen mal angefangen. Ne? Also kannst du deinen Schuh gestalten, bestellst den, kriegst den genauso, wie du ihn haben mhm. willst. So funktioniert es bei uns auch mit den Sensoren. Ähm, das heißt, out of the box haben wir Komponenten, die du sofort einsetzen kannst. Äh, zum Beispiel für deinen Fall jetzt ähm, Bewegungsüberwachung. Wo wir uns ein bisschen drüber unterhalten müssten, ist in welchem Intervall und gibt es irgendwo einen ähm, Auslöser, der vielleicht energieeffizient äh, funktioniert. Ne? Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit Bewegung überwache, äh, dann äh, ist das im Zweifel auch, verbraucht es relativ viel Energie und du hast keinen Strom da, hast du gesagt, also müssen wir uns ein bisschen was Clevereres ja. überlegen. Gibt es aber auch gute Möglichkeiten. Und auch ein bisschen zu, wie weit willst du das treiben, das ganze Thema? Also reicht dir jetzt erstmal nur sozusagen die reine Information oder passiert gerade was? Oder sagst du, oh, ich würde gerne auch verstehen, was da passiert? Eigentlich, also eigentlich will ich, dass Video die Bundespolizei
1: kommt, aber wahrscheinlich macht die das nicht
0: direkter Einsatz.
1: Okay, aber das heißt, okay, das, das heißt, das heißt, man kann sich schon irgendwie auch so einem einigermaßen halbfertigen Shelf mit Komponenten bedienen. Aber meine Frage ist natürlich ja. auch so ein bisschen, dass die Zuhörer ein Gefühl dafür bekommen: Muss so ein Projekt ist das immer gleich siebenstellig? Oder gibt es auch kleinere Lösungen, dass man, dass man irgendwie coole Dinge auch mit, mit kleinerem Budget umsetzen kann bis zur fertigen Hardware?
0: Also absolut. Ne? Ja. Ich sag mal, wie gesagt, die Journey bis zu einem fertigen Produkt, die kann bei uns im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Ja. Ähm, und wenn es jetzt nur um Prototypen geht, äh, gerne mittlerer, fünfstelliger Bereich äh, ja. für einen Proof of Concept irgendwo bei vielleicht 20.000 Euro mit fertigen Komponenten. Ähm, das geht mega schnell. Also, das, äh, also ich habe ja vor IOX ein anderes ähm, Startup mit auf den Weg gebracht, äh, Mellowboards, das ist ein Elektro-Skateboard-Antrieb, ähm, gibt es jetzt auch auf dem Markt ähm, und da habe ich halt gelernt, äh, dieses ganze Thema Hardware, wie... Ähm, dass das eben nicht mehr so schlimm ist, wie man das so gewohnt ist. Ne? Also das Hardware schreckt ja viele Leute einfach ab. Wir hatten gerade um, vor zwei Folgen einen,
1: ähm, einen, einen Datenschützer, der hatte so eine kleine Box gebaut, die dein Zuhause vor Trackern aus dem Internet schützt. Das heißt, der ganze Verkehr wird da durchgeleitet, gesäubert und die ganzen Tracker und Cookies, die man nicht haben will, werden rausgenommen. Und der hatte erzählt, Hardware es war für ihn halt eine mega Herausforderung, weil sie irgendwie ein Gehäuse gebaut haben und allein die Spritzgussform fürs Gehäuse war irgendwie 80.000 Euro. Und das sind einfach Sachen, wo er sagt, für ihn in Zukunft nur noch Software. Aber wahrscheinlich ist es halt immer das, das ja. berühmte erste Mal, was so teuer und kompliziert ist. Und wenn ihr Erfahrung habt, dann geht das schneller.
0: Exakt. Also wir haben Kunden, also es gibt also Kunden, die wir begleiten die sehr gerne auch bis zur Produktion. Ähm, und darüber hinaus. Also wir übernehmen diese, dieses Risiko sogar teilweise für unsere Kunden. Ähm, aber wir haben auch Kunden, die diesen Weg nicht mit uns gegangen sind und die haben dann Spritzbus-Tools bestellt im Wert von 20.000, 30 30.000 ja. Euro und haben dann gemerkt, dass die Datei, die die dem äh, Fertiger da geliefert haben, irgendwie falsch skaliert war und 10% zu klein war. Ne? also um Es <lacht> ist halt immer die Frage, was will ich mir antun? Ne? Ja. Ähm, das, das geht alles. Ne? Also die Stories, da gibt es äh, Genüge von. In, also, bis hin zur Zertifizierung und so weiter. Genau. Also wenn man da diese Reise nicht zwei, dreimal gemacht hat oder da einen guten Partner hat, dann kann man halt wahnsinnig viele Fehler machen. Also absolut, das sehe ich auch so. Was wir immer versuchen ist, sozusagen mit unseren Kunden diese Risiken rauszunehmen. Also nehmen wir mal an, wir sehen dieses Risiko, dann versuchen wir das erstmal rauszunehmen, indem wir sagen, gut, brauchen wir überhaupt? braucht man wirklich sein eigenes Gehäuse? Weil es gibt 500 1.000 Gehäusehersteller, die alle möglichen Formen heute fertig haben. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt in den Markt launchen will, und, und nehmen wir mal an, das ist diese Box, dann muss ich mir halt klar überlegen, ist das tatsächlich ein Vorteil, wenn ich ein individualisiertes Design habe, oder geht es mir erstmal darum, sozusagen schnell ähm, sozusagen in den Markt zu kommen genau. und die Hardware, und das darf man, halt, darf man halt nicht falsch verstehen, die Hardware als trojanisches Pferd im Grunde äh, zu nutzen, weil Hardware ist... Ähm, Hardware ist nicht der Margentreiber ja. und Hardware ist auch nur 8% vom gesamten Marktanteil bei IoT. Also tatsächlich der Großteil ist am Ende des Tages Software, Konnektivität, Cloud und so weiter. Da wo ja auch die Kollegen von Uplift viel unterwegs sind und Hardware am Ende des Tages ist, ist nur ein Teil, aber es kann ein großer Erfolgsfaktor sein in deinem Businessmodell. Genau.
1: Jetzt hast du ja schon so ein kleines bisschen äh, ein, zwei Insights gegeben und das wäre jetzt irgendwie auch eine eine der nächsten Fragen gewesen. Hast du vielleicht als Takeaway für unsere Hörer nochmal die größten Fehler, die man bei IoT-Projekten gemacht hat? Also jetzt hast du schon in dem Beispiel des des Cases gesagt, ist das wirklich der der Value-Driver? Ähm, was für weitere Fehler sind dir aufgefallen, die man bei IoT-Projekten machen kann?
0: Ja, also ich hätte jetzt fast sieben Stück oder so, aber ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Also das aller, aller Wichtigste ist tatsächlich mal anzufangen. Weil am Ende des Tages ist es eine Reise, kann man sich so vorstellen, wie auf so einem Berg zu klettern. Man muss erstmal die ersten Hügel nehmen, um dann sozusagen wieder ein bisschen mehr Sicht zu haben. Und anfangen meine ich wirklich mit einer Strategie, also sich zu überlegen, was hilft es mir in meinem Business und das auch zu verankern. Viele verstehen da an der Stelle schon gar nicht, dass IoT kann ein Umsatzwachstum, also ein Top-Line, Growth bedeuten, kann aber auch Bottomline-Saving sein und da muss ich mir schon ziemlich, äh, äh, also sollte ich mir klar sein, was IoT für mich tun kann, ne? also hilft es mir jetzt dabei, sozusagen meine Beziehung zum Kunden zu digitalisieren oder hilft es mir dabei, meine Pro 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 Prozesse effizienter ähm, zu gestalten und das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe, auch wenn es am Ende des Tages beides sein kann. Ne? Also, ein Tracker, der mir hilft, sozusagen zu verstehen, wo sind meine, äh, oder der äh, Mitarbeiter einer Mine hilft, sozusagen Alarm auszulösen, um dann schnelle Hilfe zu bekommen in einem medizinischen Notfall, kann auch dazu verwendet werden, um Prozesse zu optimieren. Da habe ich beides zum Beispiel. Aber der Topline Growth wäre da sozusagen, oder der Mehrwert wäre da der, der erste Treiber. Sprich, sich einmal strukturiert Gedanken zu machen und das wirklich mit seinen heutigen Fähigkeiten in Verbindung zu setzen. Ne? Also, was mache ich heute? Was macht mein Geschäft heute? aus. Wie kann ich das anreichern um IoT? Das ist, das ist total wichtig und nicht einfach irgendwo was Neues ja. zu machen, nur der IoT wegen. Ne? Ähm, genau, dann ähm, finde ich es immer wirklich wichtig, beim Kunden anzufangen, gerade bei IoT, weil IoT-Projekte sind deswegen noch so individuell heute, weil jede Lösung im Grunde hat seinen eigenen Fingerabdruck. So individuell sind die Projekte und da kann man halt ein paar Fehler machen. Also nehmen wir mal ähm, ein Device, äh, was jetzt auch äh, irgendwie von einem großen namenhaften Hersteller für, im, äh, für für Autos entwickelt wurde. Das ist ein Gerät, das steckt man einfach in einen Zigarettenanzünder ähm, und das sollte Unfälle melden. Ne? Ähm, der, der, das hatte ich von
1: meiner Kfz-Versicherung.
0: Der Genau. Ne? Also die Versicherer ja. übernehmen das. Ähm, und der, die große, ähm, Aber der große hemmende Faktor dabei ist, dass die nicht bedacht haben, dass die das, wenn ich es mit Bluetooth vernetze, mit meinem Handy, dass nicht jeder Bluetooth aktiviert die ganze Zeit und damit dieses die Gerät auch vielleicht nutzlos ist. Sprich, wenn man bei IoT nicht vom Kunden her denkt, dann kann man auch die Technologie nicht richtig für den Use Case ähm, designen. Und da dieser Designprozess ist das A und O. Und da sollte ich mich wirklich mit jemandem zusammensetzen, der da eine Ahnung von hat, der zumindest versteht, welche Optionen habe ich. Also Und das, da reden wir über im Grunde mal mindestens drei Dimensionen, nämlich das eine ist Reichweite. Also von wo nach wo müssen die Daten übertragen werden? Also rede ich über sowas wie äh, Smart Home, wo ich das äh, sozusagen im Haus über Wi-Fi vielleicht zu einem Router übertrage oder rede ich über ein Device, was sozusagen die Daten ins Mobilfunknetz überträgt. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist Energieeffizienz. Also wie, kann ich es an Strom anschließen? Perfekt. Ähm, aber ganz, ganz viele Fälle, da kann ich, habe ich damit ja keine Energieversorgung. Und das, heißt, das heißt, ich muss mir überlegen, ähm, wie kann ich das sinnvoll und nachhaltig mit Batteriespannung versorgen? Ähm, und so, dass der Business Case noch funktioniert, weil, wenn ein Servicetechniker ähm, alle drei Monate die Batterien tauschen muss, dann äh, klappt das meistens ja. dann nicht mehr. Ne? Und dann haben wir noch eine dritte Dimension: Datendurchsatz. Also, wie viel Daten muss ich senden? Ähm, und ähm, wenn man damit anfängt und dann anfängt, das Device zu, zu modellieren und zu designen, dann kommt man bei solchen Cases raus, wie wir es jetzt bei Vodafone dann gesehen haben, mit der Waage, günstiges Device, ähm, liefert den gleichen Mehrwert. Ne? Und das sehen wir ganz, ganz oft. Also, ähm, you name it, Kühlschränke, ne? die wir nachträglich ausstatten mit IoT-Konnektivität. Natürlich kann ich so einen Automaten kaufen, der auch auf dem Bahnsteig steht äh, für 8.000 Euro, aber das brauche ich vielleicht gar nicht, wenn ich in meinem Office-Gebäude einfach nur dafür sorgen will, dass, ähm, dass, keine Ahnung, Getränke verteilt werden oder auf einer Messe will ich äh, Leads einsammeln. Das äh, war für uns immer der größte Lead-Magnet. Also die Leute konnten ihre E-Mail-Adresse eingeben und haben dann ein Getränk bekommen, ne, weil der Kühlschrank sich geöffnet hat. Dafür brauche ich jetzt nicht so einen 8.000-Euro-Automat, ähm, sondern das kann ich mit IoT ein bisschen cleverer lösen. Genau.
1: Lustig. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt 19 offene Stellen. Du hast gesagt, ihr habt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wohin soll die Reise noch gehen, wenn wir uns in zwei, drei Jahren widersprechen?
0: Ja, also wir sehen, ähm, wir sehen uns in zwei, drei Jahren auf jeden Fall viel mehr in diesem ähm, Baukastenprinzip. Also ein Kunde kommt zu uns, ähm, die, die oder startet vielleicht sogar mit uns, mit unseren Partnern schon durch und kann sein IoT-Device ähm, selber customisen, ähm und bekommt sozusagen das fertige Device in sehr, sehr kurzer Zeit. Also wir haben mal irgendwann damit angefangen zu sagen, from Idea to Prototype in 30 Days. Also ich würde gerne dahin kommen, from idea to product in ja. 30 days, ähm, wow. das wäre schon mein Ziel, ähm, weil ich glaube halt der IoT-Markt ist gigantisch, wir können uns das heute noch gar nicht vorstellen, was, er, ähm, was für Möglichkeiten er uns äh, ermöglicht. Also ich meine, man muss, wir machen heute mit einem iPhone irgendwie ein Auto auf, ja. Also wir reden nicht darüber, dass ich sozusagen äh, irgendwas konfiguriere, die Musik, Licht, Stimmung, was weiß ich nicht und ich gehe morgens ins Bad, nehme die Stimmung, Licht, alles mit äh, ins Auto, zur Arbeit oder wie auch immer. Also wir sind noch gar nicht so nah an dem Menschen dran, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Ne? Und da gibt es so viel Potenzial. Und wenn wir das sinnvoll und gut erschließen wollen, dann müssen wir einfach besser und einfacher werden. Das wird nicht funktionieren, wenn wenn wir weiter diese Komplexität haben wir heute. Ja, aber das, da kommen wir hin, Also, weil für mich ist so ein schöner Benchmark, wirklich wie sind PCs in unser Leben gekommen ja, und ähm, so wird es mit IoT auch sein. Wir wachsen natürlich im Umsatz und so weiter, also ich glaube, wir werden eine Journey sehen, wo wir als, ähm, als ähm, Unternehmen, was jetzt hier äh, in, in Düsseldorf gestartet ist, ähm, auf jeden Fall einen großen Footprint auch im Dachbauraum und europäischen Raum hat. Wir sehen gerade so das ganze Thema Middle East als extrem spannend an. Also du wir haben den Searing als modulares System, was man äh, an Straßenlaternen installieren kann, um verschiedenste Sensorik wie Kameras, ähm, aber auch ähm, Umweltmesssensorik wie Feinstaub oder NOx ähm, ausrollen kann. Ähm, also da sehen wir wahnsinniges Potenzial. Und natürlich ist bei uns dann auch das Thema Fokus, Fokus, Fokus. Äh, und deswegen fangen wir mit den kleinsten gemeinsamen Nenner an, den, den kleinen Sensoren, äh, die wir standardisiert haben. Den IoT-Button. <lacht> der kleinste anzunehmende IoT-Use-Case, der super funktioniert. Und von dort aus werden wir uns hocharbeiten.
1: Lustig. Was bist du von Haus aus? Bist du Ingenieur, bist du BWLer, bist du Entwickler?
0: Ich bin tatsächlich IT-Systemkaufmann ja. und habe mal irgendwann noch IT -Business -Manager, eine IT-Business-Manager-Ausbildung gemacht und bin aber dann im Grunde in dem Rechenzentrum von den Volks- und Reifeisenbanken so ja. ähm, IT-mäßig groß geworden, in, in, in wirklich große Infrastrukturen reingewachsen. Also ich habe Unternehmen, wirklich den kleinen Mittelständler am Sauerland gesehen, ich habe ähm, öffentliche Dienst gesehen, also habe da wirklich auch äh, einiges an Unternehmen mitgenommen bisher.
1: Mhm. Super. Vielen, vielen Dank, Robert. Ich finde euer Business ziemlich spannend und äh, ähm, für mich total greifbar und hilfreich. Das heißt, ich würde dir jetzt auch Shares an meiner Teichkammer anbieten und im Gegenzug ein paar Shares von IOX nehmen. Kannst dir ja mal überlegen, was ein guter Deal für euch ist. <lacht> ähm, aber... Ja, äh, Machen wir offline. Mach offline. Aber nee, tatsächlich äh, finde ich es sehr gut. Hat mir, hat, mir schön, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank. Danke dir für deinen Input. Ähm, euch zu Hause und dir zu Hause. Auch vielen Dank fürs Zuhören. Hab eine tolle Woche. Lass dich nicht ärgern. Es bringt ja eh nichts. Habe ich gerade die letzten Tage wieder gemerkt. Ganz liebe digitale Grüße von... Robert. Und Christoph. Ach ja, und bitte abonniere unbedingt den Podcast. Alle Links aus der Folge findest du in den Shownotes. Bis dann, ciao.